0: Storie Libere presenta
1: Ciao a tutti
2: Buonasera Buonasera
1: Ciao a tutti, ciao a tutte, ciao a tutte con la Spa, se non la so ancora pronunciare benissimo. Siamo Daniele Biaggi e Paolo Armelli. E Quit Media, una piattaforma cross media di informazione e cultura queer che abbiamo fondato eh, un paio d'anni fa in occasione della giornata mondiale contro l'Homo Bitransfobia il 17 di maggio. È una piattaforma cross media perché mh, abbiamo un profilo Instagram che animiamo quotidianamente, una newsletter e un podcast. Tra l'altro seguiteci se non lo fate sia sui social che il podcast, podcast che realizziamo in collaborazione con Storie Libere, che ci ha invitato insieme ad Apple Podcast a pensare questa serata. Siamo voluti partire da un titolo, una suggestione, che è la prima volta che mi sono visto.
2: In tempi antichi è esistito un giovinetto bellissimo, figlio di due divinità altrettanto belle. Il quale, per sfuggire alla corte spietata della ninfa Salmace, si tuffò in una fonte. Lei lo seguì e lo abbrancò. O dei, questo ordinate, e nessun giorno separi costui da me e me da costui. I voti trovarono gli dei favorevoli. Infatti i corpi dei due si saldano insieme e un unico volto si plasma per essi. Non furono più due, ma una forma doppia, tale che non poteva essere detta né donna, né giovinetto. Questa che vi ho appena letto è la storia di Ermafrodito, così come ce la racconta Ovidio nelle Metamorfosi circa duemila anni fa. E questa è anche la prima storia che abbiamo scelto di mettere all'inizio della primissima puntata, del podcast di qui, anzi era un numero zero. Ci sembrava fo- che fosse un episodio suggestivo e quindi interessante da raccontare, ma eh, diceva anche un'altra cosa fondamentale. Cioè che le storie come queste, le storie di orientamenti e identità sessuali ritenuti eh, anomali o non conformi, sono sempre esistiti. La mitologia classica ne è un tripudio, Achille e Patroclo, Zeus e Ganymede, le le varie identità di Tiresia, Saffo e le sue amanti, ma anche il terzo genere dei Maya, i two spirits degli indigeni americani, le divinità ermafrodite dell'induismo e così via. Non c'è stata epoca e non c'è stato popolo che non abbia raccontato amori, corpi, identità diversi solo che a un certo punto li abbiamo rimossi. Noi, noi tutti, noi tutte, siamo sempre esistiti, solo che la nostra immagine è stata per secoli, se non per millenni, oscurata.
1: Per questo abbiamo invitato gli ospiti di questa serata insieme a riflettere a ripensare a narrazioni recenti o lontane nel tempo e nello spazio attraverso i più disparati media nelle quali a un certo punto della loro vita mh, mentre l'identità si plasmava si sono appunto sentiti rappresentati la prima che salirà sul palco è marta pizzigallo attrice teatrale e televisiva facciamole un grosso applauso
0: Buonasera. Allora, la prima volta che io mi sono vista, riconosciuta, rappresentata fuori da me, è stato di certo già in tenera età, in quella fascia di tempo e della crescita in cui, come per molti, anch'io, provavo a dare un nome a ciò che mi si agitava dentro in maniera più o meno scomposta. Ma la mia scompostezza, era data dalla percezione che gli altri avevano su di me, perché io, della mia, su me stessa, non facevo un plissé sin dall'asilo. Anche se pareva scontato che io dovessi giocare con i maschietti, in quanto maschietto, io giocavo con le femminucce, che poi, dico, questi vezzeggiativi, sono proprio brutti, no? Per indicare quella cosa che ci portiamo tra le gambe. Ma, voglio dire, negli anni 80-90, in Puglia, dove io sono nata, andava un po' così. Non c'era neanche la possibilità di un margine sfumato per poter ammettere alcuna forma di fluidità. Bisognava stare nella casella della M oppure in quella della F. E io non capivo perché tutti mi indicassero la M quando io sentivo la F come mia naturale spontanea e migliore collocazione. Fatto questo preambolone, a me piacerebbe tantissimo potervi dire che con queste premesse, la prima nomenclatura che io eh, ho acquisito sull'argomento attraverso il cinema, la TV soprattutto, la prima cosa che io abbia visto, che mi ha eh, fatto dare un nome a tutto questo sconquasso, riguardasse la cinematografia di Almodovar, di Fassbinder, titoli come La moglie del soldato, che pure, vi garantisco, mi hanno attraversata profondamente poi con un certo trasporto. Però la verità, ahimè, è è un po' più dura, è un po' più grottesca, è anche un po' pecoreccia, se vogliamo, perché io ho incontrato me stessa fuori da me per la prima volta guardando la signora Leonida del Bagaglino, che è tecnicamente un uomo, cioè Leo Gullotta, vestito da donna. Ecco... A seguire è stato il turno di Dustin Hoffman in Tutsi e poi Robin Williams in Mrs. Doubtfire, che almeno, voglio dire, questi ultimi due avevano quell'allure d'oltreoceano ed erano anche, volendo, dei film abbastanza godibili. Ma ad ogni modo, se parliamo di rappresentazioni, erano dei personaggi scorretti, che nel caso delle loro storie stavano in un certo senso un po' ingannando qualcuno attraverso un mascheramento, una finzione. Erano facilmente comici, ma per me e per chi li guardava avevano anche un'incredibile forma di credibilità. Penso che sia stato così che ho iniziato a pensare che esistesse una dimensione entro la quale ci si poteva esprimere in una forma diversa da quella data in partenza e che qualcuno in qualche modo se la bevesse pure. Erano chiaramente dei film e in questo senso confesso che l'apice dell'assurdo l'ho inconsapevolmente toccato come spettatrice, credendo davvero che Alessandra Martinez, quella di Fantastico con Pippo Baudo, i più ricorderanno, con un improbabile caschetto in testa a foggia medievale, potesse far credere a tutti di essere un cavaliere. Il conte di Valdoca, i più perversi, maltrattati dalla televisione degli anni 90, come me, lo ricorderanno, un uomo invece che la principessa fantaghirò. Ecco, quello che io voglio dire è che per me è stato inevitabile e necessario passare attraverso delle rappresentazioni scorrettissime, caricaturali, lontane da ciò che vivevo realmente. Infatti la mia strada per l'accettazione negli anni è stata indubbiamente un po' più tortuosa di quanto avrebbe potuto essere, proprio perché a quella fame di riconoscimento Corrispondevano forme che molto approssima- approssimativamente c'entravano il punto, ma comunque in qualche maniera riuscino, riuscivano a farmi immaginare delle lontane possibilità. Prendeva forma da qualche parte in me la sensazione che se io ci avessi creduto tantissimo anch'io, avrei potuto essere creduta da qualcuno come faceva Fantaghirò Alessandra Martinez. Nonostante la genetica e soprattutto la società intorno mi dicessero che ero maschio e che dovessi assumere alcuni atteggiamenti sì e altri no, che potevo esprimere certi desideri e attitudini con più criterio di certi altri. Incredibile ma vero, Fantaghirò, Tuzzi, Mrs. Dobfire erano tecnicamente e nello specifico travestiti e non a caso i personaggi di uomini che agivano il femminile erano poi caricaturali, grotteschi spesso, ma mi hanno insegnato per la prima volta l'imprescindibile importanza dello sguardo altrui. Il fatto che a volte, a me, ahimè, per avere maggiore credibilità o autorevolezza agli occhi degli altri, per amare al meglio e per farsi amare, per agire te stesso, devi, in qualche modo, prendere la forma che più ti corrisponde, o meglio, che più corrisponde nell'immaginario comune a quelle caratteristiche che tu sai di poter incarnare nel mondo. E so che per alcuni aspetti può sembrare un discorso un po' fallimentare questo, di adeguamento ad un piano esterno, che è il primo ad essere falsato, non reale, ingiusto, se vogliamo. Ma credo che forma e sostanza tendono a confondersi tra di loro e che sia in qualche modo poi quasi sempre impossibile dire davvero chi io sia senza che tu, l'altro, dalla fuori mi abbia guardato, riconosciuto, amato. Dunque, per difendere il mio regno dovrò essere il conte di Valdoca Fantaghirò. Per accudire i miei figli e stargli vicino mi chiamerò Mrs. Doubtfire. Per lavorare sarò Dorothy Michaels Tuzzi. Il confine tra essere e fare può farsi labile, ma la questione della rappresentazione è davvero importante e lo dico anche da attrice. Riconoscersi, sentirsi nominati e raccontati è fondamentale per amare innanzitutto noi stessi, attribuirci la dignità di esserci e di essere amati per ciò che siamo. Quanto dobbiamo aspettare ancora per farci raccontare delle storie di avvocate, architetti, giornaliste che sono anche donne trans ispettori di polizia cuochi mariti che sono anche uomini trans insegnanti che sono anche persone gender non conforming senza passare necessariamente dallo scabroso senza pietismi senza per forza guardare dal buco della serratura o nelle mutande di qualcuno senza caricature senza maschere laddove non sia necessario senza mostruosità, smettendola di parlare delle persone trans e facendo parlare le persone trans di qualcosa e magari augurandoci anche che più nessun bambino teledipendente debba pensare alla cara carissima signora Leonida come all'idea più vicina di ciò che è o di ciò che potrà essere. Applausi.
1: Grazie mille, Marta, per le tue parole così personali e sentite. Quello che sto per raccontarvi è un piccolo aneddoto che nella comunità LGBTQ+, conoscono in tanti, però facciamo un ripasso. I moti di Stonewall, che coincidono con l'inizio del movimento di liberazione omosessuale, avvennero nella notte tra il 27 e il 28 giugno del 1969. Proprio in quel giorno si tennero i funerali di una grande attrice dell'epoca, Judy Garland, morta prematuramente a 47 anni alcuni giorni prima. Judy Garland, che tra l'altro è la madre di un'altra icona gay, Liza Minelli, era appunto ritenuta un'icona per tutta la comunità omosessuale del tempo. Non per grandi meriti o per endorsement, che nel 69 erano un'utopia rispetto alle dichiarazioni dei personaggi dello spettacolo cui siamo abituati oggi, ma per essere stata la protagonista di un grande film che, se non non avete visto, vi consiglio di recuperare, che è Il mago di Oz del 1939. Cosa rese questo film, a sua volta, un punto di riferimento per la comunità omosessuale? Due cose. La prima è la rappresentazione di una serie di personaggi freak, potremmo dire, fuori dalle righe, camp, non canonici. Un uomo di latta, un mago, un leone parlante, uno spaventapasseri, una strega, Tutte figure emarginate, come emarginati e freak, fuori dagli, schemi precosti- fuori dagli schemi precostituiti, si sentivano i rappresentanti della comunità LGBTQ+. In secondo luogo, una celebre canzone che conosciamo tutti, che è Somewhere Over the Rainbow. Una canzone in cui si parla di sogni che si avverano e di luoghi in cui essere sereni oltre l'arcobaleno.
2: Sunday.
1: Un giorno esprimerò un desiderio su una stella cadente Mi sveglierò quando le nuvole saranno lontane dietro di me Dove i problemi si fondono come gocce di limone Lassù, in alto, sulle cime dei camini È proprio lì che mi troverai Si racconta che la scintilla che scoppiò tra la comunità LGBTQ e la polizia fu causata anche dall'enorme dispiacere che in quei giorni si respirava proprio per la scomparsa di Judy Garland. Di là della leggenda mh, alla quale possiamo più o meno credere, a seconda di quanto siamo affezionati a un'idea un po' romantica e malinconica di questo movimento che nasce come un movimento di protesta, la prima volta fu rivolta, è il motto che si ripete sempre, mi è capitato di ripensarci in questa occasione in cui mi sono sforzato di ricordare la prima volta in cui mi sono visto. Ed è stata, vedendo sul piccolo schermo della città di provincia in cui sono cresciuto, la vicenda di Jack, uno dei protagonisti di Dawson's Creek. Jack è uno dei primi personaggi della serialità a fare coming out, vedo che qualcuno ride, è comune, anche se sarebbe meglio dire outing, visto che è il professore che non lo sopporta a un certo punto a leggere davanti a tutta la classe le sue poesie, platealmente dedicate a un uomo. Ecco, io sono abbastanza sicuro che se prendessi un campione di ragazzi, anche qui tra il pubblico della mia età, diciamo dei millennial, è probabile che molti farebbero leva su questo simbolo, su questo, su questo esempio, Questa rappresentazione per dire che sì, anche io mi sono visto lì la prima volta. Qualche tempo fa abbiamo pubblicato sul profilo Instagram di Quid il video di quello spezzone e abbiamo ricevuto una quantità di commenti di persone che effettivamente si erano riconosciute, davvero sorprendente. Un tempo non c'era la varietà e l'attenzione che c'è oggi verso i personaggi e verso le persone LGBTQ+, lo raccontava anche Marta poco fa, e... Capiamoci bene, quello che succede oggi è bellissimo. Persone asessuali, demisessuali, intersessuali, per non parlare anche delle persone transgender, sono sempre più presenti, con virtuose messe in scena che danno la possibilità alle tante sfaccettature di cui si compone oggi la generazione Z o quella dei bambini che un domani saranno adulti, di avere dei modelli, di avere delle possibilità di riconoscersi. Per noi non è stato così. In assoluto per i ragazzi e le ragazze degli anni 60 che si accontentavano, passate il termine, di Judy Garland, cioè una donna cisgender eterosessuale. E per noi, ai quali la storia di Jack, che comunque stranamente rispetto ai canoni dell'epoca ha un lieto fine, ci sembrava già moltissimo. Ecco, io in realtà questo, non, pensandoci, non riesco a vederlo in senso assoluto come un minus della nostra generazione. Certo, è la prova che il materiale a cui aggrapparsi era poco, ma a creare... Un senso di comunità, di appartenenza, se ci pensiamo sono proprio i simboli e il peso specifico che una determinata comunità dà a quei simboli. Noi, non solo come individui, ma anche come comunità, siamo quella cosa lì, quei piccoli scorci di rappresentazione e di verità che ci sono stati concessi. Esserci formati su poche figure ha creato un senso di appartenenza che non dico che oggi non ci sia più, ma è diverso e avrà dei risvolti diversi sulla comunità di domani. Questo, credo, significa vedere il bicchiere mezzo pieno laddove il vuoto per un sacco di tempo ha avuto un peso specifico e insopportabile per tutti. Grazie. E ora vi presento il nostro prossimo ospite, ma è un divulgatore scientifico, uno youtuber, un podcaster, Adrian Fartade.
3: Che emozione essere qui, ciao, grazie di, di essere venuti, uh, è venute. Allora, io non ho un discorso preparato, ma terrò comunque il, il giro davanti perché fa più intellettuale. Quello che cercherò di raccontarvi in realtà è molto personale, uh, quindi non ho preparato qualcosa perché conto sul fatto che mi ricorderò la mia storia. Anche se è vero che tutte le volte che cerco di ricordarmela um, è come pescare in una cesta dove non sai di preciso cosa avrà fuori, so a grandi linee cos'è stato il mio passato, però tutte le volte che ne riprendo parte tiro via um, cose diverse, perché a volte le guardo con occhi diversi, quindi noto cose che all'inizio non avevo notato. Ma la prima domanda che vorrei farvi è, in realtà, riguarda voi. Um, che ci facciamo di preciso qui? <ride> Nel senso... È bello, è una bella situazione, uh, sono molto felice di essere qui, ma di, davvero, che, che, che ci facciamo qui? È una bella serata di nuovo, però siamo tutti abbastanza d'accordo, no? Quindi non immagino che qualcuno sia venuto apposta a questo evento a dire ah, quanto non mi piacciono le persone LGBT, arricciandosi i baffi immaginari da cattivo. Um, non è qualcosa che non è condiviso da tutti, siamo qui insieme e ci diciamo cose bellissime, ci sentiamo bene e sostanzialmente andiamo a casa felici, un pochino più felici, un pochino avendo riflettuto su delle cose. La cosa che a me ha fatto sempre stare un po', non a disagio ma comunque con sentimenti molto contrastanti, è che è molto difficile andare via per me da persona queer con quel sentimento da quasi tutti gli eventi in cui parlo di me. Perché il mondo non è fatto per me, e quindi per quanto siano belle situazioni in cui dopo ci diciamo che va tutto bene, come un abbraccio, due giorni fa, mentre tornavo a casa, per esempio dopo un altro evento, um, uscendo dalla metro, un paio di persone che stavano entrando mi hanno sputato davanti e quando mi sono girato mi hanno detto spero che tu abbia portato gli assorbenti. Che, wow! Uh, sulla scala dei insulti, non è neanche particolarmente intelligente, ma sono piccole cose che succedono di continuo e quindi diventano molto logoranti. Ed è una cosa che con il tempo mi sono portato molto dentro. Um, e solo strada facendo mi sono accorto dei danni che, che crea, di quanto questo può fare male. No? E, c'è una frase che ho sempre sperato di poter dire, quindi sono molto felice di dirla finalmente. Ho un sacco di amici etero di, di solito è il contrario no? uno, chiunque è della comunità eh, queer, lgbtq eh, sa che c'è sempre il momento in cui qualche suo amico o amico dirà no no, ce l'ho l'amico gay e eh, quindi l'amico gay in causa pensa "Oh no, speriamo di non fare una brutta figura come in questo caso um, mi riferisco alle persone etero che magari sono anche qui, persone cis, etero spesso secondo me e lo dico con tanto amore, siete anche voi forme di vita adorabili non avete idea, giuro, di essere etero. Non sapete cosa vuol dire davvero. Perché non siete educate o educati per questo. Uh, il mondo è fatto per voi. e Crescete educati a trarne il massimo. Uh, così come le persone cis. E quindi non sapete come essere, avere un orientamento sessuale, perché chi vi mette davanti alla consapevolezza che il vostro è un orientamento? Nessuno. Siete Normali e normali in tutti i casi. Quando non lo sei, lo noti subito, in maniera molto spesso violenta, in maniera disastrosa, in maniera decostruttiva di chi sei. Appena cerchi di montare qualcosa riguardo alla tua identità, l'intero mondo non è fatto per sostenere quello che stai cercando di creare. Mi ricordo quando, quando ero piccolo, ci sono stati momenti in cui avevo letteralmente paura dei colori perché sapevo che se mi mettevo un colore che non andava bene per quello che era il genere con cui veniva associato uh, sarei stato ripreso. Io uso il maschile perché sono stato cresciuto, educato all'interno di questo ruolo e quindi è una cosa che mi è rimasta sedimentata dentro e vedo sempre gli sguardi un po' perplessi delle persone quando uso altri pronomi Però io da che mi ricordo mi sono sempre sentito equidistante dalle idee di genere che mi venivano raccontate. Quando ero piccolo avevo scoperto del teatro e amavo da morire il teatro perché mi dava la possibilità di inventare storie, di creare cose. Uno dei miei primi ricordi è una maestra che era andata via, ci aveva lasciato giocare all'asilo quando è ritornata mi mi ha visto sulla cattedra in piedi con tutti i bambini e bambine sotto che inventavo storie, dicevo tu sei una maga e devi combattere contro quel drago lì che era in realtà una sedia eccetera, e inventavo storie per tutti e mi ricordo che ero molto spaventato perché ho pensato ok non dovevo farlo, sono salito sulla cattedra, invece la maestra era semplicemente molto perplessa riguardo al fatto che tutti erano in silenzio e... Spaventato più che altro dal fatto che non sapeva come gestire la personalità strana che avevo. Ma quando parlavo di me in teatro attraverso i ruoli, potevo essere qualsiasi ruolo volevo e non avevo mai genere, eh, perché mi sentivo più me. E tutte le volte quando mi veniva dato un genere, mi sentivo come se fosse il ruolo che dovevo interpretare. Purtroppo ho avuto la sfortuna di vivere negli anni 90 in Romania, che... Già ancora lotta contro tantissimi pregiudizi e molta omofobia, ma negli anni 90 moltissimi adulti erano andati via per cercare il lavoro altrove, quindi sono cresciuto in un posto dove non, non c'erano gli adulti, i miei genitori erano andati via quando avevo circa 11 anni, e <ride> non era spesso facile perché appena mostravo qualcosa che era diverso, non, era, non c'erano nessun insulti, nessuno mi sputava, venivo picchiato. Um. Non era sempre qualcosa con cui riuscivo a razionalizzare. Io ero molto spaventato da qualsiasi cosa potevo fare per entrambi i generi. Io non avevo idea di che cos'ero. Mi sono rifugiato nel ruolo che mi evitava la maggior parte delle botte. Crescendo sono arrivato in Italia, ho cercato di esprimere qualcosa di più di chi ero e non era facile anche in quel caso, la prima volta che mi sono messo smalto o qualcosa, di nuovo, non perché mi piaceva, semplicemente era qualcosa in cui, quando mi vedevo allo specchio, mi riconoscevo. Sono stato mandato via da casa, ehm, presto in giro a scuola, la prima volta che ho avuto trucco, mi hanno chiuso in bagno e lanciato vernice contro. Eh, nonostante Nonostante questo, quando ho saputo di una mia amica con cui Ascoltavamo musica insieme e quindi abbiamo legato tanto quando ho saputo che lei um, era stata molestata, un ragazzo più grande le aveva messo la mano sotto la camicia a forza, e si era ovviamente spaventata chiedendo agli adulti cosa doveva fare e gli adulti hanno detto: Beh, non lo dire a nessuno, tanto sono ragazzi, capita, e poi non ti mettere la gonna a scuola. Io avevo capito che il modo in cui venivo cresciuto ed educato era pieno di cose in cui non solo non mi riconoscevo, ma erano estremamente tossiche. Quando sono arrivato in Italia, ehm, da immigrato, ho avuto un intero altro bagaglio addosso con cui avere a che fare, perché la prima cosa che mi hanno fatto a scuola è stato scrivere sul giubbotto «Rumeni farete la fine degli ebrei». E se ora non vi sembra che ci sia tanto razzismo contro persone rumene o venute dall'est Europa, beh, dovevate esserci quando c'era un tizio che andava nel Po, prosciugato, quindi non, non renderai idea, ma all'epoca andava con un'ampola a bere dalla Po e gridare la Padania Libera. Um, quel tipo di propaganda poi dopo è stata estremamente pesante per tutti quegli anni in cui ero a scuola, i professori mi chiamavano romeno e non per nome, quindi quando non potevo fare niente per il razzismo capii che potevo fare qualcosa almeno per quanto riguardava come mi sentivo. E, ho cercato in tutti i modi di farlo, mi sono, um, una ragazza è stata mandata via da scuola perché aveva una camicia attraverso cui si vedevano uh, si vedeva il petto, si vedevano appena forse i capezzoli, e il st- giorno dopo sono arrivato a scuola io, con scritto con il rossetto, e questo che, che vi fa paura, senza niente addosso, um, cioè pantaloni, sì, e sono, appena i professori mi hanno visto sono scappato letteralmente dicendogli prendetemi, stronzi, quello l'ho pensato perché ero educato. Uh, <ride> Ho cercato in tutti i modi di protestare, facendo qualsiasi cosa. Mi sono rifugiato nel fatto che la lotta significava che potevo fare qualcosa. Lottare significava che... avevo la capacità di agire sul mondo intorno di di migliorarlo, di fare qualcosa quando ho visto la prima volta le foto in Italia delle proteste le prime proteste femministe degli anni 70 ho pianto per tutto il giorno perché avevo visto queste ragazze che ad Arezzo erano prese per mano intorno alla scuola per bloccare l'ingresso della polizia quando avevano occupato una scuola solo per protestare per temi femministi e ho pensato, dov'è questa gente ora? sono gli adulti che quando dico le cose non fanno niente e allo stesso tempo mi riempiva di orgoglio l'idea che potevamo cambiare il mondo. Per questo mi sento così strano poi quando mi ritrovo qui. Perché poi ci diciamo tante cose belle e siamo tutti felici e poi... Non, non è questa l'avanguardia, la frontiera di dove si combatte. E A volte ho la sensazione che mentre ci diciamo quanto va bene qui, ci scordiamo quanto non va bene fuori. E io posso parlarvi ora, ma ci sono persone che hanno perso la vita e non possono essere qui, E hanno perso la vita per chi erano e per come erano. E quando solo due o tre settimane fa mi hanno, stavo tornando al salone del libro, mi hanno appiccicato contro un muro, prendendomi a calci per il modo in cui ero vestita e con il trucco, non ha reso facile poter fare discorsi come questo a cuore leggero. Non va tutto bene. Quindi vi prego, giuro, con tutto il cuore, persone etero, parlatevi, perché sono stanco di dover dire per tutta la vita che non abbiamo nulla di male. Non stiamo cercando di rubarvi il mondo o rubarvi l'arcobaleno, niente. Vi prego, parlate dei problemi che ci sono nel mondo. Non si risolverà soltanto facendo insieme una bella serata e abbracciandoci. Dobbiamo parlare del fatto che non va bene tutto quanto. Lo so che è pesante, tutti volevano qualcosa di allegro e felice, però c'è anche questo mondo e quindi grazie per avermi supportato e ascoltato. Grazie.
2: Grazie. Grazie ad Adrian, in realtà queste serate servono proprio anche perché per ascoltare le esperienze di persone tutte diverse tra loro e quindi ti ringraziamo a maggior ragione per averci portato la tua testimonianza e per spingerci in qualche modo a interrogarci sempre su come la nostra mente si focalizzi sulle convenzioni, sui loghi comuni, appunto sui colori. E Da questo volevo partire per, per il mio discorso, perché in effetti eh, ci ripetiamo sempre che il mondo eh, è fatto di tantissimi colori. E sapete come ho imparato io i colori dell'arcobaleno? Non a scuola, non su uno di quei libretti didattici che le nostre mamme ci compravano da piccoli ma grazie alla televisione, anzi più precisamente grazie a Sailor Moon. Ebbene sì perché ci continuano a dire che abbiamo le elementari migliori del mondo ma ho imparato più cose dagli anime in televisione che dalla, in cinque anni di scuola primaria perché a un certo punto eh, una dei cattivi del regno delle tenebre si chiamava Zakar, era alla ricerca del mitico cristallo d'argento e per intracciarlo doveva mettere insieme i sette cristalli dell'arcobaleno. Quindi rosso, arancione, giallo, verde, blu, indaco, violetto. Dunque, Sailor Moon mi ha insegnato i colori, e fin qui tutto bene. Ma mi ha insegnato anche molto altro. Per esempio, questa cara Zakar, capelli beige raccolti in una lunga coda di cavallo, e che appare e scompare circondata da suggestivi fiori di pesco, innamorata com'era tra l'altro del suo capo, il generale Lord Caspar, un po' un dead di Antelitteram, beh, non era mica una donna. Mi ci vollero abbastanza un po' di tempo, mi ci vollero anni per capire che il doppiaggio italiano di Sailor Moon aveva stravolto tantissime cose. Zachar e Caspar infatti erano sì innamorati, ma erano due uomini, nonostante l'aspetto più femmineo, passatemi il termine, di Zachar appunto. Ma gli esempi si sprecano, lo sapete bene, Sailor Neptune e Sailor Uranus, che in italiano sono trattate come amiche per la pelle, ma che in realtà nell'originale sono proprio amanti. E poi le Sailor Starlight, che sono proprio combattenti, che in borghese appaiono come uomini e nel momento di trasformarsi passano al sesso femminile. Nel doppiaggio italiano, Udite Udite, invocavano le loro sorelle gemelle dallo spazio, per venire a sostituirli in battaglia quando si dice poi che è il gender a creare confusione nella testa dei ragazzini. Sta di fatto che anche per me, come per un'intera generazione di bimbe e bimbi cresciuti negli anni 90, Sailor Moon è stata una vera e propria rivoluzione. All'improvviso, nella mia cameretta, nel pomeriggio di Taglia 1, venivamo a sapere che non esistevano solo storie in cui c'era il principe tutto forte e coraggioso che salvava la fragile principessa in pericolo. Ma ne esistevano altre in cui una principessa della luna, tutta pigra, sbadata, con le codine a forma di coniglio, poteva salvare l'umanità solo grazie all'aiuto delle sue amiche. E poi, dare tra l'altro origine più di recente a un meme in cui si rivolge il suo amato Milord, che esce di scena e gli dice «Ma come? Non hai fatto niente?». Però, insomma, è così che vanno le cose. Sailor Moon mi ha anche insegnato che esistevano identità altre, cangianti, sfuggenti, che vivevano nell'ambiguità dell'indefinito. Ci mesi un po' di tempo anche lì per capire che di ambiguo non c'era nulla se non i goffi tentativi di censura e di mascheramento. Sono state le infinite possibilità dell'immaginazione a creare il mio immaginario, che ancora oggi... Si nutre di colori, di pianeti, di miti, di simboli, ma non certamente di generi prestabiliti. Potevo desiderare di essere Sailor Venus e rimanere comunque quello che tutti consideravano un bambino maschio, convenzionalmente. E così succedeva anche per altri miti della mia infanzia. Per esempio, potevo appassionarmi al tiro con l'arco perché era l'arma usata dalla Power Ranger Rosa, l'unica con la gonnellina, senza dover per forza scegliere il Power Ranger Blu che invece sarebbe stato per questioni cromatiche più convenzionale spoiler alert, l'attore che interpretava il Power Ranger Blu anni successivi, anni dopo, ha fatto Coming Out quindi in un caso o nell'altro il mio destino era segnato e potevo fare anche spallucce quando alcune amiche un po' bulle mi chiamavano Lady Oscar, che tra l'altro ci guarda dalle in cima giuro che non era fatto apposta perché magari avevo la vocina fine, o non mi piaceva giocare a pallone, però a me piace credere che eh, mi chiamassero così, perché già all'epoca ero destinato ai fasti di Versailles. In ogni caso, nella mia testa, quei cartoni animati e quelle serie per l'infanzia mi hanno insegnato che non c'è nulla che possa ingabbiare l'immaginazione e la percezione di sé. Se poi sono finito a lavorare con le parole è anche perché sono proprio queste che permettono di trasformare e di modellare la realtà, che mi permettono ogni giorno di inventare per me e per altri un'identità diversa. E tornando a Sailor Moon, siccome già all'epoca era un po' un avido lettore di tv su risi e canzoni, mi erano capitate sott'occhio le dichiarazioni, insomma, delle dichiarazioni poi passate abbastanza alla storia, cioè quelle della psicologa Vera Slepoy, al tempo direttrice dell'osservatorio Bambini e TV, che se ne usciva con frasi del tipo: Bimbi, non guardate Sailor Moon, diventerete delle femminucce. Già così fa abbastanza ridere, però poi lei rincarava la dose. Sailor Moon è un'eroina dotata di una grande forza, una donna che comanda, un personaggio molto ambiguo con tratti maschili. Tutto ciò crea disturbo nei bambini. Li confonde proprio in un'età in cui hanno un gran bisogno di modelli da imitare. Allora, non sappiamo bene in quale collegio svizzero dell'Ottocento fosse stata educata Verasle, poi... Ma una cosa è certa, lei profetizzava un'intera generazione di bambini traviati da cartoni come Sailor Moon, ma insomma, guardatemi, guardateci, eh, insomma, non sembriamo poi venuti su così male. Eh, Sono una femminuccia? Non lo sono? Poco importa. L'importante è che per un periodo, anche breve, della mia vita, ho sognato di essere una guerriera Sailor, ed è stato proprio lì che ho, che ho capito che potevo essere chiunque volessi. Che poi sia diventato una brutta copia del povero Ubaldo, non importa, quello è un altro discorso, ma insomma ci siamo capiti. Grazie. Ora però continuiamo a parlare di persone che sfidano con coraggio le convenzioni sociali, economiche, e politiche. È venuto il momento di ascoltare Alecane.
4: Ciao a tutti, grazie, quando mi è stato fatto l'invito ero incerta se partecipare al progetto di Quid, soprattutto perché mi considero una frocia marxista non binaria e non riuscivo proprio a immaginarmi in questa piazza. Tuttavia, Questo invito ha creato nella mia testa un'assemblea di condominio, come direbbe l'attivista filosottile. Parti di me erano reticenti, alcune molto critiche, e altre invece lo vedevano come un'opportunità. Oggi ci viene chiesto qual è stata la prima volta che ci siamo visti. E per trovare un punto comune nella mia assemblea condominiale e prendere una decisione, mi sono interrogato su cosa significhi vedersi per la prima volta. Quello che penso è che vedersi per la prima volta debba essere un processo collettivo, perché una società capitalistica individualistica come quella di oggi ci spinge a fare l'opposto, ci spinge a essere consumatori, fornendoci immaginari pronti all'uso e consumo. Questo tipo di società, in questo tipo di società, più le nostre identità riescono ad adeguarsi a modelli calati dall'alto, più noi dovremmo sentirci sicuri e accettati. Ma ricordiamoci, che i cambiamenti sono nati dal basso, da persone che si sono riconosciute e viste per la prima volta in una comunità marginalizzata e oppressa e hanno affermato e reclamato la loro esistenza. Forse, la prima volta che mi sono vista è stato quando ho riconosciuto di fare parte di una collettività più ampia e più complessa. Fino ad allora, avevo dato per scontato una narrazione eurocentrica occidentale e bianca, come se fosse centrale e unica, come se fosse quella auspicabile per tutti, come se la nostra libertà fosse libertà per tutti e non solo per alcun, come se il nostro modo di essere queer, out and proud, fosse l'unico modo per vivere davvero la propria queerness. Pensavo di guardare dal centro ai margini, ma non mi interrogavo su cosa fossero davvero il centro e i margini stessi. Non volevo accorgermi che non c'è un unico modo corretto di guardare e pensare, ma soprattutto non è detto che quello corretto sia a partire dal cosiddetto centro. In quel momento ho capito che per vedersi davvero bisogna fare i conti con se stessi e per farlo è necessario spostare il proprio sguardo e ripartire dai cosiddetti margini. Questo me lo hanno insegnato le femministe nere come Belle Hooks, Audrey Lorde, Angela Davis e Kimberly Crenshaw che mi hanno mostrato il senso profondo di femminismo, che è direttamente collegato a una lotta antirazzista, di classe, anticoloniale e antiabilista. Questo ha significato mettere da parte il senso di superiorità e sicurezza eurocentrici e borghesi e imparare ad ascoltare e a guardare davvero le altre esperienze e le esistenze di chi viene ridotto e limitato da narrazioni stereotipate, razziste, classiste, abiliste ed essenzialistiche. Per me, vedersi per la prima volta ha significato comprendere che la mia identità, la mia esistenza, non è neutra, ma ha un peso, ed è profondamente costruita su un modello razzista, coloniale, abilista e opprimente, un modello che è anche eteronormato e patriarcale, e che da secoli opprime donne cis e trans, persone queer, intersex, non conformi, trans e non binarie. Soprattutto se non bianche, povere e disabili. Un modello che a poco a poco assimila e definisce chi può entrare a farne parte e chi no. Un modello che sfrutta economicamente e culturalmente alcune identità LGBTQI per costruire nuove narrazioni, razziste, coloniali, classiste e abiliste. Penso al rainbow washing che lo Stato di Israele mette in atto, dipingendosi come stato gay-friendly vis-à-vis gli omofobi arabi, per nascondere l'occupazione coloniale e lo Stato di apartheid e giustificare la violenza con cui è prime la popolazione palestinese, anche queer. E questo l'ho visto viaggiando in Palestina e imparato ascoltando le voci del movimento queer palestinese al Chaos e quelle del Movimento Giovani Palestinesi d'Italia. Ma Israele non è da solo. Molti stati europei usano modalità simili, perché se da una parte affermano come valore la difesa delle soggettività LGBTQI, dall'altra la usano per sostenere politiche razziste, islamofobiche e antimigratorie, che marginalizzano ulteriormente le comunità razzializzate europee e colpiscono anche persone queer non bianche, musulmane e migranti. Per me vedersi quindi significa ricostruirsi decostruire la nostra società occidentale e i suoi double standard. Come l'accoglienza solo per alcuni e non per tutti quelli che fuggono da una guerra. Come il sostegno economico per alcuni, e intendo soprattutto le imprese, e non le frangi più fragili e impoverite della popolazione. Come affermare il diritto di autodeterminazione per alcune e non per tutte le popolazioni oppresse da una forza occupante riconosciuta da tribunali internazionali, come la Palestina. Certo, luomo transfobia esiste ancora, ma se non la inseriamo in un discorso intersezionale e solidale più ampio, non riusciremo mai ad abbattere l'eterocis patriarcato, perché ogni forma di violenza è connessa ed è una violenza capitalista, bianca, fascista, coloniale, patriarcale, abilista e omolesbo-bitransfobica, che negli ultimi anni sembra rafforzarsi e opprimerci ancora di più. Per questo dovremmo iniziare a vederci come una collettività complessa e in lotta. Dovremmo riconoscere i modi in cui i nostri corpi e le nostre soggettività differenti vengono oppresse in maniera simile. Se continuiamo a essere divisi, saremo sempre più deboli. Tutto questo non significa semplicemente includere e assimilare. Significa ribaltare l'intero sistema attraverso alleanze solidali e un ascolto concreto. Per me, vedersi per la prima volta è rendersi conto che il mondo in cui viviamo non è abbastanza, che non ci bastano solo dei diritti, che ci possono sempre venire tolti, ma che vogliamo giustizia, libertà di autodeterminazione per tutti e per tutte le comunità colonizzate, indigene e razzializzate, per le persone queer, trans e non conformi, così come per le persone disabili, fisiche e mentali, e per quelle senza cittadinanza. Certo. Tutto questo può sembrare utopico, ma per me è l'essenza del mio essere queer. Perché come ci insegna Bell Hooks, queer non riguarda con chi fai sesso. Essere queer riguarda il sé, che è in contrasto con tutto ciò che lo circonda, che deve inventare, creare e trovare un posto da dove parlare, fiorire e vivere. Grazie. Grazie,
2: grazie Ale. Le sue parole sono de una sfida e noi speriamo di accogliere questa sfida presto uh, se vorrai una puntata di, di Quid, del nostro podcast, ma appunto continuiamo. È venuto il momento di un'altra voce e che voce? È un'attrice, una doppiatrice, è un'attivista, presidente del Movimento Identità Trans di Bologna, nonché una cara amica di Quid, Facciamo un grandissimo applauso per Nicole De Leo.
5: Wow! Mamma mia! Ti lasciamo il palco? Eh? Ti lasciamo il palco? Ma quello che vuoi, lasciami tutto quando muori. Allora, volevo dire, eh, io prima di tutto voglio ringraziare voi di Quid. Voglio ringraziare Storie Libere. E voglio ringraziare anche Apple, che ci ha dato questa possibilità, oggi, di parlare di cose che ci riguardano e che sono molto importanti, perché si tratta della nostra vita. Ora, tutti hanno scritto qualche cosa, anche io qualche appunto me lo sono preso, però, come dire, non sono proprio avvezza alle cose così scritte. Eh, perché il titolo, la prima volta che mi sono vista? Niente, le, diciamo che le prime volte che ci si vede non è tanto lo specchio, ma sono gli occhi delle altre persone. No? Uno si, si comincia a percepire che significato ha la propria vita guardando come ti guardano gli altri. E io venivo guardata storta, venivo proprio massacrata con gli sguardi, a parte quelli che invece perversamente ti desiderano. Perché vi devo fare una premessa. Io sono nata nel 1958, quindi ho 64 anni. Quindi quando sento parlare alle giovani generazioni, ah, un po' mi si apre il cuore, perché voi capite bene che negli anni 60, 70, non era proprio Sailor Moon? Vabbè, ancora doveva nascere. Io avevo, che ne so, Bracco Baldo Show, eh, mi ricordo. Sì, è vero, Scaramacao, questo clown così eh, strano. E eh, sì, erano questi i miei riferimenti. Cioè, eh, Poi cresci e ti rendi conto che, che, più cresci, e più c'è questo contrasto, c'è questa distonia tra te e gli altri. Eh, Poi, per non parlare della famiglia, (ride) perché la famiglia non ti accoglie. Certo, mia madre mi amava, mi voleva bene, tutte queste cose. Però, eh, appena mettevo il passo fuori di casa, era un ricchione, perché era questo, come dice, questo è il termine, ricchione, che la cara Vladimir mi ha detto, perché da dove nasce questa... Da, dallo spagnolo viene la parola ricchione, ma non vi faccio la storia, perché qui se no finiamo domani. Ecco. E quindi diciamo che questa percezione di me eh, in distonia, non con tutti, ma con la maggior parte delle persone, ovviamente, e è sempre stata presente. E io mi sono sempre detta, beh, che fortuna, pensate, essere, con la consapevolezza a posteriori, quella di oggi, mi sono detta che fortuna, però, essere stata sempre seduta su una sedia a tre gambe, sempre in bilico, mai comoda nella mia vita, non ho mai potuto dare nulla per scontato, non mi sono mai sentita tra virgolette, perché è una parola che odio, integrata. Cioè, eh, però questa, eh, questa, eh, come dire, questa scomodità mi ha permesso di provare emozioni, di includere gli altri, di svolgere di volgere il mio sguardo verso persone anche che erano più in difficoltà di me. Cioè, il il fatto di essere scomodi ti ti permette di includere, perché capisci la difficoltà degli altri, quindi ti metti in gioco. Perché molto spesso, poi qui si parla di visibilità, invisibilità, molto spesso ci rendiamo invisibili proprio per non affrontare questa questa scomodità. e Invece la dobbiamo tenere ben presente e dargli un valore grandissimo Fare il nostro, non dico coming out, perché ti devi, devi camminare. <ride> no? Cioè, coming out, no? Perché noi, il coming out non è necessario, siamo noi. Cioè, viviamo per quello che siamo, è chiaro. Non si dà per scontato quello che sto dicendo. Però eh, io non ho avuto necessità di fare il coming out, perché sono stata sempre out. Cioè, non lo so. Cioè, in famiglia si sono accorti subito, tanto subito da subire molte violenze. Non dico da mia madre e da mio padre, ma dai ragazzi. Sono stata violentata da sette persone. <ride> che carine. Eh? Poi mio cugino arriva a casa, mi mette la testa tra le gambe e mi taglia con le forbici a zigzag che si usavano per tagliare la stoffa e mi ha tagliato tutti i capelli. O mio cugino mi, mi aspettava fuori dalla scuola per, per dirmi delle cose che non non ripeto, però, come dire, che mi facevano star male. E tante, tante di queste storie. Ma la grande abilità della scomodità è mettere a frutto tutto questo. Tanto che oggi io, posso dire, mi sento piena. Mi sento, wow, di parlare con tutti. Non, 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 non mi piace isolarmi se non per questioni che mie e di altro tipo, però tutto ciò invece di farne un motivo per ah, povera me quanto dolore nella vita che c'è stato, però ho cercato di trasformare questo proprio per, come dire, anche incoraggiare le persone. Altre persone più giovani di me, ovviamente, a 64 anni ormai, devo avere a che fare con Porfora, Marcasciano, non so se la conoscete, che, come dire, tutti i giorni insieme. Quindi ce ne diciamo di cotte e di crude. Io sono anche presidente del MIT, Movimento di Identità Trans, che è la, 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 l'associazione più antica trans d'Italia. E... Quindi, è come prima presidente, ecco poi qui vedo i legami, come prima presidente c'è stata Marcella Di Folco, Marcella Di Folco nata nel 2000, è morta nel 2010, è stata anche lei un'attrice. Lei ha lavorato con Fellini, ha fatto molti film con Fellini, con Rossellini e il fatto che ora sia toccato a me il testimone dopo Porpora, perché poi Marcella è è subentrata a Porpora dopo Marcella, e poi sono diventata Presidente anch'io. E io sento, perché noi nella nostra associazione, come dire, mettiamo a disposizione i nostri servizi, servizi dedicati alla persona, per le persone trans, perché la nostra è un'associazione trans e abbiamo un consultorio all'interno della nostra associazione. Abbiamo uno sportello eh, migranti, abbiamo eh, un progetti per quanto riguarda la prostituzione. Eh, diciamo, sono, Abbiamo il festival divergenti che facciamo a, a, a dicembre, che è esclusivamente trans, non LGBT. Infatti noi abbiamo una collaborazione anche con il festival di Milano, il Mix. <coughs> validi rappresentanti con cui abbiamo già in, come dire, instaurato un certo, una certa, un certo rapporto e legame. Ora, se ritorno indietro, io mi ricordo l'unica... Perché capite voi, negli anni 60 non c'erano pure punti di riferimento. Quando dici, ti sei vista in qualcuno, ma chi? E dove li trovavi negli anni 60, 70, persone che... Già Stonewall è cominciata nel 69, quindi dove? Quali riferimenti? Ma io andavo alla ricerca, c'erano anche i giornali porno no? che mi davano qualche notizia per capire c'è qualcun altro sulla faccia della terra come me. Io avevo un grande amico che è Niki Vendola, non so, lo conoscete, è stato presidente della regione Puglia. Era l'unica persona con cui scambiavo tante cose, ci dicevamo, ci aprivamo al mondo per quello che ognuno di noi era. e quindi Però c'è da dire una cosa, anche io non mi sono mai percepita sbagliata. È il mondo che è sbagliato, non io. Perché io non discrimino, a meno che tu non sei un fatente, un delinquente e mi vuoi uccidere, io ti discrimino. Ma per quello che sei, solo perché sei gay o trans, eccetera, per quale non, non formano un valore queste, queste categorie. Essere trans non è un valore perché ci sono delle trans stronze, no? E, e quindi, come dire, non è un valore di per sé. E, um, il 17 maggio, come dicevano appunto loro, è la giornata contro l'homo, lesbo, transfobia, e allora mi sono chiesta. Ho detto, se io fossi aracnofobe, cioè se avessi l'aracnofobia, che dovrei fare? Dovrei uccidere tutti i ragni? Perché è questo, questo che si fa iniz- qui. Se ci uccidono le persone che non ci piacciono, di cui abbiamo fobia. Cioè, nel mio paese, cioè, nella mia testa, io se ho qualche fobia, vado da uno psicologo e mi faccio curare. Invece il, qui il discorso è inverso. Cioè, dobbiamo curarci noi per una fobia che hanno gli altri. Pensate, è come se tu hai il, che ne so, l'attachicardia e io vado a posto tuo, dal dottore. Beh, ditemi se è giusto, come per le donne. Le donne non devono mettere la minigonna, se no sarai violentata. Pensate un po' che discorso perverso che noi tutti i giorni sopportiamo. Noi sopportiamo una cosa perversa, ed è giusta, si fanno leggi in base a questa perversione. Cioè, rimanesse solo nella testa di qualcuno, invece, è una pratica culturale così diffusa. Cioè, io sono eh, transfobico, e no, però tu ti devi curà che sei trans, perché se non ci fossi, io non avrei questa fobia. Pensate, pensate, riflettiamo su questo, come le minigonne, la stessa cosa. Io, come posso dire? Noi, ora siamo nel 2022, e per noi essere nel 2022, noi pensiamo di essere... Mi sono piaciuti molti i discorsi di Marta, Adrian, Ale, che hanno, come dire, eh, hanno descritto uno spaccato, partando, partendo dalla loro vita, dalla loro esperienza, così ampio, così profondo, Bisogna riflettere su quello che hanno detto, molto, mettersi in discussione. E stavo dicendo, noi nel 2022, ora per rifarmi a quello che diceva Aden, pensiamo di, ormai abbiamo fatto passi in avanti, eccetera, sicuramente qualche passo noi l'abbiamo fatto, anche se abbiamo questo grande primato, (ride) che bello, no? Delle persone trans, la maggi- del numero di persone trans uccise in Italia, siamo al, al top in tutta Europa. Noi siamo il paese che detiene questo primato. Pensate che bella cosa. Una cosa però l'abbiamo fatta molto importante: che abbiamo cominciato a scrivere noi la nostra storia, non l'hanno più dovuta scrivere gli altri, perché prima venivamo come persone trans e, come, come dire descritte semplicemente dal punto di vista scientifico, medico, infatti è stato un medico che ha coniato il, 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 la, la, la parola transessuale, è stato un termine medico e ci hanno definito sempre eh, dal punto di vista medico, tanto da arrivare poi alla disforia di genere, cioè nel senso che noi siamo disturbate mentalmente. Marta, fatene la ragione, poi tu sei disturbato, punto, e basta. Ecco. Cioè, giusto per dire, no? E invece ora l'abbiamo cominciata a scrivere noi la storia. Per questo, vi parlavo di Porpora Maracasciano, che ha scritto libri. È stata la seconda presidente del MIT, mia carissima amica. Ma i suoi libri sono importanti per capire la storia, i legami, i tasselli: come, come mai nasce questo e questo, a che cosa si rifà. Questo è molto importante il fatto che abbiamo cominciato noi con le nostre vite, dalla nostra esperienza a, a, a parlare di noi, della nostra storia. L'abbiamo scritta, stiamo cominciando a scriverla noi, la nostra storia, perché, ci, perché e ce ne siamo appropriate, perché è la nostra. Non possono gli altri, che sono disturbati, <ride> ora per rifarmi al discorso di prima, che sono fobici, scrivere di noi. E come ci permettono? A meno che ci siano, come ci sono, menti illuminate, che, come dire, cercano di di venirci incontro. Io ora non so se continuare, perché, vabbè, come si sono evolute e si stanno evolvendo le cose nel nostro campo, ora mi rivolgo anche a Marta, per quanto riguarda il mio lavoro di attrice, ho fatto anche del doppiaggio, e voi potete solo immaginare le difficoltà, perché si crede che il mondo dello spettacolo non è vero. Subisci delle cose terribili, come è successo a me. Ma nel mondo del doppiaggio si sta evolvendo qualcosa. Cioè nel senso ci sono, e le produzioni lo richiedono, le persone trans, o non conformi, quello che volete voi, devono essere doppiate da persone trans, attrici ovviamente. Quindi sono stata contattata da Amazon Prime, da questo, e da quest'altro, per creare un corso e me, per persone, per doppiatori, doppiatrici, trans. Perché è necessario che a dar voce a una persona trans sia una persona trans che faccia questo lavoro, ovviamente. Infatti ho coinvolto anche Marta in questo, perché lei è una stupenda attrice, abbiamo lavorato tante volte insieme. E vi assicuro che è molto brava. E quindi ehm, sicuramente qualche cosa è cambiato e sta cambiando. Certo, per necessità economiche, perché allora a chi ha le case di doppiaggio farebbe molto più comodo, come dire, dare la voce di un uomo, come è successo una, alla Verne Cox, a una, a, un, um, eh, a una persona trans. E non può essere fatto, o una donna, come mi ricordo Miss America, eccetera. Sono state fatte queste. Questi sono soprusi, secondo me, e, eh, e non è stato cambiato nulla finché, come dire, non c'è stata questa richiesta delle produzioni, eh, e quindi sono molto contenta che questo stia succedendo perché ci dà, ci dà un modo di poter lavorare. Eh, non solo come attrici in vari personaggi, perché io faccio anche dei personaggi femminili, ma mi piace anche fare dei personaggi maschili. Eh, Mi sono misurata, mi piace questa cosa. E e niente, questo, come ci sono dei registi meravigliosi. Ora abbiamo Roberta Torre. Non so se la conoscete, è una regista che ha fatto Tano da morire, eccetera. E lei mi ha voluto in un film, ma non per fare la parte di una persona trans, eccetera, per fare la parte di una mamma, a me. Pensate che coraggio, ma lei non ha pensato al suo coraggio, lei ha pensato e ha detto, tu sei brava, sei perfetta per quel ruolo, perché non lo devo far fare a te. Quindi, voi capite come le cose in questo senso cambiano. Ora io finisco qui, ma... Prima di andare via, siccome ho appena fatto l'aprio esordito con uno spettacolo giù in Puglia, ad un festival, perché ho letto delle cose di Pedro Lemebel. Pedro Lemebel è stato il proto-queer. Quello che si può dire queer, lui lo incarnava, perché è nato nel 1952 ed è morto nel 2015. Ha scritto delle cose meravigliose, eh, proprio di impatto. Ora dico anche a Ale, per favore, leggete Pedro Lemebel. Anzi, oggi, al, al mm, polo dell'arte contemporanea, si chiama così, c'era proprio la presentazione del suo libro, fatta da Ariase Barretta, mio caro amico che ha collaborato con me nella realizzazione dello spettacolo, ehm, su Pedro Lemebel. E quindi che, che, che coincidenza. E io vi voglio lasciare con gli ultimi versi di questa poesia, si può chiamare perché si è scritta in versi ma è molto discorsiva, che si chiama, eh, che è un manifesto, che ha come sottotitolo parlo in nome della mia differenza. E Pedro Lemebel dice, a voi lascio questo messaggio. E non è per me, io sono vecchia. E la vostra utopia è per le generazioni future. Ci sono tanti bambini che nasceranno con un'ala spezzata. E io voglio che volino, compagni. Voglio che volino. E la vostra rivoluzione dia loro un pezzo di cielo rosso. perché possano volare. Ecco, questo era Pedro Lemebello. Grazie.
1: Te Nicole, grazie mille davvero per aver accettato il nostro invito per le tue parole preziosissime. A chiusura di questa serata, se io che Paolo ci tenevamo a dire una cosa importante, questa per tutti noi sul palco, ma anche per chi sta nel pubblico, è stata una grande occasione di di visibilità, di ascolto e anche di, di confronto. Ed è bellissimo che questo possa avvenire grazie a chi come Storia Libere ed Apple ha messo a disposizione i propri strumenti, la propria visibilità appunto, i propri spazi e il proprio privilegio. Non dobbiamo dimenticarci che però non è sempre così all'estero, ma spesso si dice all'estero è così anche in Italia. Non tutti siamo dei privilegiati nella comunità. Recentemente la storia di Chloe Bianco, la donna, che si è suicidata, la donna trans che si è suicidata, eh, ci ha ricordato ancora una volta come la necessità di essere visti, di essere riconosciuti. Certo, passa dai media, ma è soprattutto una necessità di visibilità nel consorzio umano, di accettazione, di integrazione che può... E spesso in realtà viene a mancare. E questo non dobbiamo dimenticarcelo anche in un'occasione di visibilità come questa, appunto. Quando siamo partiti con il podcast Insieme a Storie Libere, eh, ricorderò sempre come Rossana ci ha detto di tenere ben impressa una cosa, che questo podcast, soprattutto questo podcast che parla di temi di inclusione e di diversità, non è rivolto a chi lo ascolta nelle città, o meglio non solo ma anche e soprattutto a tutti tutti coloro che in contesti più periferici, più complessi, ehm, alcuni anche nel pieno delle città, magari nelle proprie famiglie, tra i propri cari, non hanno la possibilità di confrontarsi in maniera così stimolante con il mondo esterno, perché mancano spettacoli teatrali, presentazioni di libri e il contatto con tutta quella comunità che vediamo sui social sempre più forte ma che purtroppo non ha ancora il potere, il potere di arrivare ovunque. Ecco, per noi queste parole hanno un'importanza fondamentale. Pensare che questa serata, quello che è stato detto e raccontato, usciranno presto anche come un episodio speciale del podcast, è la rivendicazione di uno spazio, di un dibattito, con cui cerchiamo nel nostro piccolo, anche sui social, di raggiungere tutte le chloe, tutti quei ragazzi e ragazze e ragazze che si sentono esclusi, non capiti, non accettati, in trasformazione, in fase di accettazione, che là fuori, qui fuori c'è un dibattito e una storia che li riguarda e che possono contare su un confronto che cerchiamo di tenere vivo con continuità e passione e che insomma non sono soli e non sono sole.
2: Eccoci qui alla fine di questa serata, davvero emozionante, stiamo cercando di trattenere un po' le lacrime. Ringraziamo tutte le persone che ci hanno accompagnato in questo percorso è credo un piccolo tassello, un inizio di un discorso, di un dibattito, di una strada che costruiremo ancora. Ringrazio ancora e chiamo qui con noi Marta Pizzigallo, Adrian Fartade. Ale cane Nicole De Leo! Grazie mille! Il nostro ringraziamento va ancora a Apple che ci ha offerto questa piazza! A Storie Libere che dà voce sempre, con grande attenzione, alle nostre storie. Ringrazio Daniele Biaggi, il mio compagno di avventure. e lasciatemi dire un'ultima cosa. Stasera ci siamo guardati tutti e tutte ed è stato bello vedere che ci sono tantissime altre persone simili a noi in cui riconoscerci, in cui trovare affetto, solidarietà e comunità. Fare comunità significa, e ritrovarci stasera significa che saremo più forti per aiutare chi stasera non può essere qui con noi. Buonasera a tutti e a tutte e ovviamente ci sentiamo alla prossima puntata di Quid.
3: È
4: Una produzione storielibere.fm, di Gian Andrea Cerone e Rossana De Michele.